0: Hallo, ihr Lieben. Hier ist Unkas von Bio360 und äh, es gibt wieder eine phänomenale neue Episode ähm, diese Woche. Und zwar geht es um das Thema Eiweiß, Protein und das ist ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt schon seit langer Zeit. Und ich habe ja auch in meinem Buch ähm, "Zurück ins Leben" ähm, mit der, da habe ich die Okklusions, das Okklusionstraining vorgestellt, äh, wie man Muskeln aufbauen kann. Ähm, ohne sich dabei äh, großartig zu belasten und das ist eine Methode, wo man wirklich enorme Fortschritte machen kann, die auch nebenbei von Spitzensportlern in der Regenerationsphase auch verwendet wird ähm, und das in jedem Alter und auch in jedem körperlichen Zustand, das ist nämlich das Besondere daran und ich setze es selber ein und äh, ja, äh, doch ziemlich erfolgreich, wie ich finde, ich bin ja versuche nicht Bodybuilder zu werden, aber durch äh, doch mit einem relativ minimalen Einsatz dann doch einfach da Erfolge zu haben und ähm, als Einführung in dieses Kapitel äh, beschreibe ich wirklich, wie wichtig sind Proteine und was hat Muskulatur auch mit Gesundheit zu tun. Und Proteine sind einfach wirklich äh, die Bausteine des Lebens und alles im Körper so ungefähr umso, <lacht> äh, besteht aus Proteinen, ob es Hormone sind, Enzyme, äh, Entgiftungsfunktionen, äh, also äh, ganz vieles, äh, was weit über das Thema Muskulatur natürlich hinausgeht, hat mit Proteinen zu tun. Und wir haben heutzutage, viele Menschen haben eine Proteinmangelernährung. Und das Ganze spielt dann auch in das ganze Thema Übergewicht, äh, Insulin, Diabetes und so weiter rein. So, und ich habe äh, lange darauf gewartet, jemanden zu finden. Und jetzt habe ich den Dr. Hardy Walle gefunden. Und ähm, ja, du wirst merken, äh, wir verstehen uns prächtig. Das ist ein sehr langes Interview geworden, aber ich freue mich immer über solche, solche Gespräche, weil wir wirklich das Thema ja damit auch komplett abrunden. Also danach muss man, glaube ich, sich nicht weiter informieren. Kann man natürlich, es gibt natürlich immer noch Möglichkeiten, dann noch tiefer einzusteigen. Das ist natürlich klar. Aber das Thema ist damit wirklich schön und abgerundet. Und ähm, ich kann dich wirklich nur motivieren, dir diese Episode auch bis zum Ende reinzuziehen. Denn ähm, es geht ja, es geht mir ja nicht immer nur darum, einfach nackte Informationen äh, zu bringen, sondern aber auch einfach, ja, so, so, so ein Verständnis für Dinge einfach zu entwickeln. Warum ist es genau so und äh, womit hängt das dann alles zusammen? Und es erklärt sich so viel, so viele Dinge, die mit Gesundheit zu tun haben. Ähm, ich, es ist wirklich, äh, es ist wirklich einfach ein tolles Interview geworden. Und äh, deswegen, äh, ja, ziehst ja rein. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, bevor es losgeht, äh, ziehe ich dir noch mal kurz von meinem, oder beziehungsweise erzähle ich dir mal von meinem Insider-Programm. Und äh, das ist eine, ein kleines Programm, was ich nicht an die große Glocke hänge. Ich wollte jetzt mal in ein oder zwei äh, Podcasts einfach mal ein bisschen kurz was dazu erzählen. Es ist natürlich so, dass ja Bio 360 so ein bisschen auch größer wird, wächst und äh, ich habe halt schon viel zu tun, ich mache dann ja nicht nur die Podcasts, wie es ganz am Anfang hatte ich, war da mein ganzer Fokus drauf, jetzt mache ich dann nochmal eben so einen Kongress nebenbei, wo ich dann mal eben 38, 37 Interviews oder so mache und äh, das Ganze drumherum natürlich ja noch, dann schreibe ich mal ein Buch, dann mache ich einen Online-Kurs äh, und so weiter und so fort. Da, äh, dann habe ich zwei Facebook-Gruppen und so weiter. Die kann, ich kann das nicht. Ich kann nicht mehr die ganze Zeit irgendwo so präsent sein. Ich kann nicht mehr, dann muss ich E-Mails beantworten. Da habe ich jetzt aber auch eine Assistentin dafür und so weiter. Ähm, das heißt, irgendwo entferne ich mich von dir. Und das möchte ich nicht. Und äh, deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich das ändern? Und habe deswegen das Insider-Programm äh, ins Leben gerufen. Und das Insider-Programm richtet sich nicht an alle Leute, die hier zuhören. Deswegen habe ich es eigentlich auch nicht so ganz an die große Glocke. Sondern ähm, ich möchte Menschen, die wirklich was bereit sind, zu tun, umzusetzen, sich für ihre Gesundheit auch einzusetzen... auch mal einfach mal eine Strategie, mal ein paar Monate auszuprobieren... Ähm, die möchte ich herzlich einladen, da reinzukommen... Äh, werde sogar noch reichlich beschenkt, sage ich gleich noch was zu... und ähm, das ist in erster Linie die Möglichkeit... wirklich dann mit mir einfach in, in stärkeren Kontakt zu treten... und äh, ja, Menschen, die sich wirklich... die wirklich was umsetzen, kommen da rein und tauschen sich dort aus... Und ähm, genau, zum Beispiel die Stefana schreibt mir, ähm, über das Paket habe ich mich außerordentlich gefreut. So, das Paket, ich <lacht> also es ist fast wie ein Irrsinn, aber ich schicke dir tatsächlich ein Paket, äh, beziehungsweise du kriegst das von Lebenskraft pur geschickt, dort sind nämlich die ganzen Sachen, äh, du kriegst mein Buch »Zurück ins Leben«. Umsonst als Buchversion kostet sonst äh, 29,90, glaube ich. Oder 27, weiß ich gerade gar nicht, glaub 29 ,90. Und, ähm, äh, ich glaube 29,90. Und ich habe den Stift gedruckt, sozusagen, mit Bio 360-Logo und du kriegst ein paar, ähm, wie so kleine Produktproben, die sind aber nicht umsonst, die muss ich bezahlen. <lacht> und äh, du kriegst so einen Gutscheincode äh, von Lebenskraft pur der dauerhaft gültig ist. Du kriegst äh, dann letzten Endes irgendwann über Mail, äh, du kriegst einen Rabatt für meinen Entgiftungskurs, du kriegst einen äh, 10%-Gutschein, auch für die 360er-Produkte. Äh, den gibt es sonst auch nicht. Das ist jetzt auch ganz neu. Wir machen Webinare zusammen und wir haben eine Discord-Gruppe, wir haben mit Telegram angefangen, haben dann aber schnell gesehen, weil das sehr ja gut angenommen wurde, dass das sofort unübersichtlich wird, wenn man da sich, wenn sich alle Leute in einem Kanal unterhalten und verschiedene Themen haben. Deswegen sind wir jetzt auf Discord gegangen. Das ist also eine App, das kann man aber auch am, am PC sozusagen machen, über den Browser oder auch eine App, glaube ich, gibt. Ja, es gibt auch eine App dazu. Und äh, da haben wir nämlich den Vorteil, dass man also erstmal wegkommt von sowas wie Facebook, ja, weil das wird für mich auch, ja, ich bin da jetzt natürlich noch aktiv und so, aber in letzter Zeit, wo so unglaublich viel äh, zensiert wird, äh, wird mir das Ganze immer unsympathischer, Google und Facebook, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und deswegen Discord ist so ein, ein ganz anderes Ding, äh, wo man wie so einen eigenen, ja, die nennen das Server. Wir haben so einen eigenen Bereich und dort können wir verschiedene Themengruppen machen. Das heißt, da gibt es das Thema, beispielsweise haben wir jetzt das Thema Zahngesundheit. Äh, da kann man über Zahngesundheit diskutieren, Zahnärzte, Therapeuten in der Nähe. Äh, alle möglichen Themen haben wir dort. Und äh, auch die Leute sagen dann auch im Generalchat sozusagen, hey, Uncas oder beziehungsweise Ricky, der Ricky betreut das nämlich Ganze für mich. Ähm, Ricky ist einfach jemand, der auch aus der Community, hallo Ricky, der, ähm, ja, junger Typ, der, äh, ja, sich durch Bio 360 sozusagen, der war ziemlich krank, äh, wirklich wieder gesund geworden ist und auch äh, da, wenn du dich da einträgst bei dem Programm, wirst du auch ein bisschen was zum über den Ricky erfahren. Er stellt sich da vor. Also ganz, ganz äh, toll und äh, ja, das ist, das sind halt so auch diese Erfolgsstories, äh, die mich einfach weiterbringen und auch dies dann auch für mich, wie soll ich sagen, äh, ich ich opfere ja auch viel Zeit, auch Zeit, die ich teilweise mit meiner Tochter sonst verbringen könnte oder die ich in der Natur verbringen könnte, wo ich hier am, am, am Rechner stehe und äh, wo meine Augen gerade drunter leiden, ich dass ich immer auf diesen blöden Monitor schaue. Irgendwo muss das ja auch einen Sinn haben. Es ist, ich kann nur etwas wirklich so intensiv machen, wenn ich einen Sinn darin sehe. Und der Sinn besteht für mich darin, dass, dass ich auch ein Feedback bekomme und dass ich sehe, dass Menschen etwas wirklich meine Arbeit umsetzen sozusagen, sich nicht nur irgendwie so äh, irgendwo berieseln lassen, sondern äh, zum Beispiel sich also das Buch durchlesen und dann sagen: Okay, ich habe jetzt Bock drauf und ich mache jetzt mal das sanfte Atmen, ich mache jetzt mal das Okklusionstraining. Ich äh, schaue mir jetzt mal mein, äh, mein, mein meine Proteingehalt sozusagen an in meiner Nahrung und äh, habe dann, wenn ich das mal durchgezogen habe, drei Monate, sechs Monate, ich mache jetzt mal eine Entgiftungskur. Ja, Oder, die Effekte sind davon nicht von heute auf morgen spürbar. Das ist im Einzelfall auch schon mal der Fall. Ich nehme jetzt mal ein 360 Energy, einfach mal ein halbes Jahr und mal schauen, was, was dabei rauskommt. Das Energieprotokoll aus meinem Buch zurück ins Leben. Ja Und die diese Erfolgsstories dann auch, die möchte ich dann auch gerne teilen und das ist halt auch dort einfach, wir treffen uns da und ähm, unterstützen uns dann auch einfach gegenseitig darin. Ja, und ähm, diesen Erfolg dann wirklich zu sehen, auch bei den Leuten, die hier zuschauen, zuhören, äh, ja, das ist einfach für mich so das, was mich, was was mir die Energie gibt, sage ich jetzt mal, da einfach weiterzumachen. So, ich war gerade eigentlich dabei, etwas hier noch zu zitieren, habe dann gemerkt, es ist gar nicht das, was ich zitieren wollte, ich wollte nämlich die Cornelia zitieren und ähm, ich mache jetzt da mal weiter und die Cornelia schreibt, hallo Unkas und äh, herzlichen Dank, die Willkommensbox ist angekommen und ich habe mich über den tollen Inhalt gefreut. Die erste Bestellung bei Lebenskraft pur ist bereits ausgeführt, Wegen dem, äh, sie hat halt wie gesagt den, den äh, lebenslangen Gutscheincode bekommen was wirklich eine kleine Besonderheit ist, weil das Konzept von Lebenskraft pur ist, wirklich äh, ähm, gute Preise anzubieten, aber bei höchstmöglicher Qualität. Also heißt, es gibt durchaus günstigere Sachen auf dem Markt, äh, aber da ist es halt um die Qualität wirklich nicht gut bestellt. Also ganze Nahrungsergänzungsmittelmarkt ist ja wirklich eine, teilweise eine Katastrophe, was da los ist. Ähm, und das Konzept von Lebenskraft pur ist halt wirklich wirklich keine Kompromisse einzugehen, was die Qualität angeht, beispielsweise mein Wildkräuter Purpulver, das ist, also besser geht es nicht, ja, und dabei aber dann wirklich noch ziemlich günstig zu sein, das heißt, die Margen sind da relativ klein und deswegen, es gibt einen 5% Gutscheincode für die Insider, ähm, bei anderen Firmen gibt es größere Gutscheincodes, aber das da ist halt, das ist ja halt auch eingepreist sozusagen. Ne? Und da ist einfach wirklich nicht viel drin und äh, das ist aber trotzdem eine tolle Sache. Und wie gesagt, den kannst du dauerhaft einsetzen. Und dann sagt sie auch Danke für die Mail und ich hoffe, meine Antwort kommt an. Die ist angekommen, Cornelia. Und Entschuldigung, dass ich jetzt es schreibe. Die Box kam an und ich fuhr gleich darauf weg. Und ja, okay, das ist nicht so wichtig. Deine Initiative hat mir den Anstoß gegeben, das Thema Entgiftung endlich wieder einmal in Angriff zu nehmen. Und ich schiebe es schon seit März vor mir her. Das Buch und die anderen Infos werden mir sicherlich gute Dienste leisten. Ja, also das ganze Thema Entgiftung, ähm, jetzt lief ja gerade auch mein äh, großer Kongress, äh, chronisch krank durch Umweltgifte, den man dann auch im Nachgang dann später noch äh, sich noch anschauen kann. Ähm, es ist wirklich, wie ich, ich habe mich ja mit unfassbar vielen Leuten unterhalten, die jetzt schon über dieses Thema und alle kommen zu dem Schluss, das ist eine der Kern. Das ist ein absolutes Kernthema und ähm, mir war das gar nicht so bewusst, als ich damit angefangen habe, wie unglaublich wichtig das ist und wie lange das in, in, ja, in meiner Arbeit und in meinem Leben wirklich auch äh, bleiben würde. Und ähm, ja, bin gerade selber auch dabei, sehr, sehr intensiv zu entgiften, weil ich äh, mich getestet habe und gesehen, okay, ich habe schon Fortschritte gemacht, aber ähm, es ist immer noch mein, mein Hauptthema auch, Quecksilberbelastung beispielsweise und äh, jetzt gebe ich so richtig ganz also jetzt bin ich richtig motiviert auch. Ich stelle mich ja, indem ich mich hier reinstelle in so ein Geschehen, indem ich mich mit den Themen befasse, das hilft mir natürlich auch sozusagen selber, mehr Initiative für mich selber zu ergreifen, oder? Das heißt, im letzten Jahr habe ich das ganze Entgiftungsthema für mich so ein bisschen schleifen lassen, sage ich jetzt mal, mal hier und da ein bisschen was gemacht. Aber jetzt beschäftige ich mich wieder intensiv mit dem Thema sozusagen durch den Kongress und ähm, ja, sehe dann halt auch, okay, da ist bei mir dann unter der Haube noch da einiges im Argen und jetzt will ich es dann wirklich angehen und ähm, ja, die Erfolge sind dann für mich ja auch schon so in den letzten vier Jahren einfach auch da und ähm, das ist einfach, je mehr man sozusagen sich irgendwo reingibt, äh, zum Beispiel auch einfach in die Insider-Gruppe und dort sich äh, austauscht mit anderen Menschen, desto mehr kann man natürlich auch, äh, ist man motiviert und äh, geht dann die Dinge wirklich an und darum geht es mir halt. Ne? Und äh, dann sagt sie noch, mit Facebook muss ich mich äh, noch etwas mehr anfreunden. Äh, genau, also mit Facebook muss ich gar nicht so sehr anfreunden. Wie gesagt, wir haben jetzt diese Discord-Gruppe und das ist äh, das ist eine ziemlich coole Sache und da hat man auch eine App, die, äh, die separat davon ist, na, das heißt, da hat man jetzt nicht zum Beispiel bei Telegram war es so, also wir hatten mit Telegram gestartet und wenn man dann die die Benachrichtigung dann anhat, dann kriegt man ja bei jeder Benachrichtigung, kriegt man da irgendwas und das ist dann den Leuten ganz schnell zu viel. Bei Discord kann man das natürlich ausstellen, die Benachrichtigungen und dann kann man da reinschauen, wann man möchte und dann nimmt man sich die Zeit und dann kann man dort äh, diskutieren. Also das ist eine, eine, eine super Alternative, bin ich super froh, dass wir da drauf gekommen sind und ich weiß nicht, wer es war, aber einer hat das in der Telegram-Gruppe nämlich angesprochen und ich kannte das schon, weil wir es hier äh, die französischen Gleitschirmflieger nutzen, das, und dann dachte ich mir, das ist eine super Idee. Also, vielen lieben Dank, Cornelia, schön, dass du dabei bist, und äh, wer sich für das Insider-Programm interessiert, wirklich äh, bitte nur die Leute, die wirklich aktiv was für ihre Gesundheit tun wollen, einfach auf meiner Homepage ähm, www.bio360.de einfach dort mal schauen, unter Uncas, ist ziemlich versteckt, Uncas und dann äh, Insider werden, oder irgendwie sowas. Ähm, gut, also, Jetzt habe ich noch ein langes Intro gemacht, um einen noch längeren Podcast noch länger zu machen. Es lohnt sich wirklich. Klar, es ist fast jede Folge, die ich dir ans Herz legen möchte, aber diese möchte ich dir besonders ans Herz legen, weil so vieles klar wird in dieser Episode, was, was man jetzt vielleicht so gar nicht erwartet, wenn man sagt, ja, nur Eiweiß. Das ist ein zentrales Thema. Es ist ein absolut zentrales Thema, was unsere Gesundheit angeht. Und da hängen so viele andere Sachen noch mit dran. Also viel Spaß mit dieser Episode. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren. Die beste Bioverfügbarkeit bekommst Du, indem Du Deinem Körper alle essentiellen Aminosäuren direkt zuführst, aus denen Dein Körper alle Proteine bauen kann. Zurück ins Leben Hallo Hardy, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Unkas, grüß dich.
0: Wir wollen uns über das Thema Protein unterhalten. Eines meiner Lieblingsthemen. Ich habe selber ähm, da schon auch einiges zu geschrieben in meinem Buch Zurück ins Leben und äh, auch in meinem Newsletter und rede immer wieder davon, auch in meinen Kongressen. Ähm, ich bin froh, jemand ähm, ja hier zu haben, der sich auch diesem Thema wirklich widmet und dass wir das ganze Thema wirklich in der Gänze mal beleuchten können. Bevor wir einsteigen, vielleicht stellst du dich mal ein bisschen vor.
1: Ja, also ich bin Internist, also ich war sehr lange auch niedergelassen in der eigenen Praxis, bin auch Ernährungsmediziner und habe ja in der Praxis begonnen, Ernährungskonzepte zu entwickeln. Also ich sage jetzt mal eiweißbasierte Konzepte, mit denen man das Gewicht reduzieren und vor allen Dingen auch langfristig reduzieren kann. Und das habe ich dann zu meiner Hauptprofession gemacht. Also ich bin auch Vorstand einer Firma, die Ernährungskonzepte anbietet. Wir arbeiten auch mit Krankenkassen etc. zusammen. Aber wie gesagt, das Thema Eiweiß ist ja, wie soll ich sagen, ganz faszinierend für mich. Und, glaube ich, immer noch ein Zukunftsthema.
0: Ja, und äh, das scheint bei dir zu funktioniert zu haben mit, dem, mit der Gewichtsreduzierung. <lacht> du bist auf jeden Fall rank und schlank. Und du arbeitest Na, ja. mit, mit Professor Na, ja. Nikolai Worm zusammen, richtig?
1: Ja, also Professor Worm äh, kenne ich schon viele, viele Jahre. Ich hatte ihn als Student mal gehört. Also da hatte ich ihn bewundert äh, mit seiner logi -Methode. Und wir sind dann eigentlich auf Kongressen ja, zusammengekommen, und dann haben wir uns ausgetauscht und haben so festgestellt, so mit der Zeit, dass wir die ähnliche Philosophie äh, vertreten, wobei ich primär ja mit Shakes arbeite, er ja eher die Ernährungsumstellung äh, an sich im Sinne einer äh, mediterranen Low-Carb-Ernährung äh, propagiert. Aber wir haben gesehen, dass an sich, ähm, wie soll ich sagen, der Einsatz von Shakes auch gerade bei stärkerem Übergewicht Sinn macht und am Ende mündet das immer in die gleiche Ernährung. Und inzwischen ist er ein wissenschaftlicher Beirat, er berät mich, er versorgt mich mit Studien, also er ist ja meiner Meinung nach einer der kompetentesten Ernährungsexperten hier in Deutschland und er hat natürlich auch einen extrem guten Überblick über die Literatur, so dass wir uns ergänzen.
0: Okay, also wer da noch äh, Nachholbedarf hat, ähm, die Episode mit ähm, Professor Nikolai Worm über die Leberentfettung, da geht es natürlich auch so ein bisschen über dieses Thema. Wir wollen uns äh, auch über Shakes unterhalten, aber das ist kein Shake-Podcast in dem Sinne, sondern es geht um das Thema Protein ähm, und da gibt es einfach ja viele mh, Mythen und ähm, das, das Thema Protein ist so ein bisschen in Verruf geraten, so in meiner Empfindung und da möchte ich einfach wirklich ein bisschen rangehen und das das ganze ganze wirklich in der ganze so in der Gänze äh, wirklich so auf den Tisch legen und äh, betrachten, was da los ist. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz einfach an, was ist denn überhaupt Protein?
1: Ja, also wir haben ja verschiedene Makronährstoffe, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett und äh, Eiweiß oder Protein ist quasi eine Kombination aus Aminosäuren, die über Peptide verbunden sind, also ähnlich wie äh, Kohlenhydrate aus verschiedenen Zuckern kombiniert sind. So sind äh, Eiweiße oder Eiweiß eine Kombination von verschiedenen Eiweißbausteinen, den Aminosäuren. Und Proteine sind für unseren Körper essentiell, äh, also lebensnotwendig. Oder ich sage äh, meinen äh, Patienten immer essentiell, wie der Name schon sagt, man muss sie essen. Im Gegensatz zu Kohlenhydraten, auf die können sie auch, wenn sie wollen, komplett verziehen.
0: Ja, das ist schon mal ganz wichtig eigentlich, das nochmal herauszuheben. Die sind essentiell. Wir brauchen sie. Es sind Bestandteile, da sprechen wir jetzt noch drüber, von ganz vielen Prozessen im Körper. Aber sie sind nötig und deswegen, das muss einem klar sein, dass das nicht etwas ist, worauf man verzichten kann. Denn nee, viele, viele Menschen ernähren sich in einer Art und Weise, wo wenig oder gar kein Protein drin ist. Wenn ich nur an auch an ältere Menschen denke oder bestimmte Ernährungsformen, wo das einfach dieses Thema nicht, be in der, nicht hinreichend beleuchtet wird, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das hängt natürlich auch mit unseren ja immer noch äh, geltenden offiziellen Ernährungsempfehlungen zusammen. Äh, es wird ja angegeben, welche Nährstoffe ich in welcher Menge bezogen auf die Kalorien, also Energieprozent, essen soll. Dann heißt es immer Eiweiß, so, also Protein 10 bis 15 Prozent, äh, Fett weniger als 30 Prozent. Äh, halte ich für einen Wahnsinn, weil weniger als 30 würde ja auch heißen, eventuell null. Und wir haben genauso wie essentielle Aminosäuren, haben wir auch essentielle äh, Fettsäuren. Also Fett ist für uns genauso lebensnotwendig. Und dann heißt es so schön Kohlenhydrate mehr als 50 oder 55 Prozent der gegessenen Kalorien. Äh, und das heißt also, es wird diese sogenannte ausgewogene Misch Mischkost ja als total kohlenhydratlastige Kost dargestellt. Und da unsere Bevölkerung in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer bewegungsärmer wurde, wird das ja gerade zum Problem. Das heißt, Eiweiß ist ein Nährstoff, den brauche ich unbedingt. Und ich sage jetzt mal ganz hart, wenn man mehr davon isst, ist es eher besser, aber da kommen wir vielleicht noch dazu.
0: Ja, da sprechen wir auf jeden Fall noch intensiver drüber. Aber die Ernährungspyramide, also das Einzige, was nicht essentiell ist, nämlich die Kohlenhydrate sind da völlig übergewichtet und wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen Eiweiß, wir brauchen die verschiedene Fettsäuren und wir brauchen natürlich Mikronährstoffe und das ist letzten Endes das, ja, das, was wir brauchen, also Vitamine, Mineralstoffe und so weiter und das Einzige, was wir auch herstellen können, das bisschen Glukose sozusagen, was der Körper braucht, kann er auch aus diesen anderen Stoffen gewinnen. Das ist ja, Körper ist ja ein Wunderwerk, wo er eigentlich alles aus allem gewinnen kann letzten Endes, nur ähm, sollte man ihm schon die Dinge geben, die er letzten Endes braucht und auch in genau der richtigen Form. Ähm, was macht Laufpassen. denn...
1: Pro Laufpassen. Wenn Sie sagen, der Körper kann sich ja die Kohlenhydrate herstellen, das ist grundsätzlich richtig, aber was braucht er dazu? Er braucht überwiegend dazu Eiweiß, also Aminosäuren. Die sogenannten glukoplastischen Aminosäuren, also bestimmte Aminosäuren, aus denen der Zucker macht und wenn ich jetzt äh, wie soll ich sagen äh, mich hypokalorisch ernähre also wenig Kalorien esse nur dann kann ich ja abnehmen also gibt ja keine Wundermittel keine Zaubermittel keine keine Kalorienblocker und was es da alles gibt sondern ich nehme ja nur ab wenn ich weniger Kalorien esse als ich verbrauche ja so und wenn ich jetzt sehr wenig Kohlenhydrate esse unter dem Bedarf den zum Beispiel mein Gehirn hat etwa 120 Gramm da macht der Körper ja aus Eiweißen sage ich mal Überwiegend aus Eiweiß macht er dann Zucker, also Gluconeogenese und verbraucht dabei Eiweiß. Ja? So, das heißt also, dann gerate ich noch eher in einen Eiweißmangel und wir kommen nachher dazu. Das kann ein Grund sein, warum sie dann vielleicht sogar in der Folge noch stärker zunehmen. Also das heißt, wir brauchen, du hast so schön gesagt, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien, Spuren, Elemente, wir brauchen eigentlich alles relativ ausgewogen. ja. Da gibt es immer die, die einen sagen, was ich nur noch Kohlenhydrate und kein Fett, die anderen sagen nur noch Eiweiß und der Rest weg, dann gibt es die ketogene Ernährung, keine Kohlenhydrate, viel Fett. Am Ende des Tages, glaube ich, sollte die Ernährung relativ ausgewogen sein von allem, ich sage ja einfach mal gleich viel und dann natürlich individuell angepasst. Das ist ein ganz großes Thema, weil es gibt kein Kleid, das jeden passt. Also ich werde oft gefragt, was ist denn die perfekte Ernährung? Sag ich sorry, kann ich nicht sagen. Ich muss erst mal wissen, was ist dein Problem wie verhältst du dich, etc., etc. Bist du übergewichtig, bist du normalgewichtig oder Eiweiß, ganz, ganz spannendes Thema, können wir jetzt äh, zwei Stunden drüber reden, Eiweißmangel im Alter. Ich glaube, viele Probleme im Alter hängen einfach mit zu wenig, nicht mit zu viel, mit zu wenig Eiweiß zusammen.
0: Ja, da bin ja. ich ganz bei dir. Also, die Kohlenhydrate, die stehen vor allen Dingen im Verhältnis auch zu dem, zu der, zu der Bewegung, die jemand sozusagen auf die Straße bringt. Aber da müssen wir jetzt nicht so einsteigen, weil das habe ich mit Nikolai Worm wirklich im Detail besprochen. Äh, ja. Was macht denn, äh, was machen denn die Proteine eigentlich im Körper? Das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, wenn wir das, das mal so ein bisschen aufschlüsseln, damit einmal die, 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 Dimension überhaupt klar wird von diesem, von diesem Baustoff.
1: Ja, also, wie du schon sagst, also, Eiweiß ist primär ein Baustoff. Während Kohlenhydrate ja primär, sagen wir mal, Brennstoff sind. Ja? So, und äh, jeder denkt sofort bei Eiweiß an Muckis, an Muskeln und sowas. Das ist auch richtig. Äh, nur wir haben zum Beispiel äh, rote Blutkörperchen, ja? so Und Globin, sagt schon, ist äh, Eiweißbaustoff. Und äh, diese roten Blutkörperchen, die werden aufgebaut, die werden aber auch abgebaut. Also rund alle drei Monate sind die komplett neu. Da haben wir jetzt hier im Moment ja, brauchen wir Abwehrzellen, weiße Zellen, Leukozyten. Ja, das heißt, die werden so alle 10, 14 Tage auf- und abgebaut. Die dann neu, die bestehen auch aus Eiweiß. Dann haben wir Abwehrstoffe, Immunglobuline. Ja, das heißt, wir wollen doch ein gutes Immunsystem jetzt im Winter haben, äh, nicht erkranken an irgendwelchen Viren. Dazu brauche ich Eiweiß. So, äh, in der Regel geht man relativ oft zum Friseur, äh, da werden die Haare geschnitten. Ja, also das heißt, auf Deutsch gesagt, die bestehen auch zum großen Teil aus Ei Eiweiß, Kollagen. Die Nägel, die Haut baut sich ständig um. Das kennen Sie alle oder kennt jeder, wenn er sich verletzt. Irgendwann heilt das wieder zu. Selbst wenn ich einen Knochen durchbreche, er heilt wieder zusammen. Das sind alles alles Eiweißbausteine, die hier verwertet werden. Und Wir Ärzte messen ja auch äh, so Werte im Blut wie äh, Kreatinin oder äh, Harnstoff oder Harnsäure. Das sind Endprodukte aus dem Eiweißstoffwechsel. Das heißt, unser Körper ist in einem ständigen Auf- und Abbau befindlich und er braucht dazu auch ständig auch eine Eiweißzufuhr von außen. Das heißt, Eiweiß ist viel mehr als nur Muskeln. Eiweiß ist Vitalität, Wohlbefinden. Äh, Eiweiß hat auch äh, was mit zu tun, mit, ob ich häufiger häufig krank bin und, und, und. Ja, und äh, hat auch nachher was mit meinem Gewicht am Ende zu tun. Ja,
0: ja. also du hast jetzt das Immunsystem angesprochen. Also da sind praktisch alle Bestandteile sind aus Eiweiß gebaut. Mhm. Äh, Muskulatur ähm, ist ja auch etwas, wo... Also ist ich ganz ich persönlich als ich jünger war habe ich gedacht Leute die in die Muckibude gehen die sind weiß ich nicht die sind alle doof Ich habe mich für intellektuell gehalten ich war früher sehr arrogant <lacht> und wir lernen alle dazu. ja mir war nicht klar dass es da einen Gesundheitsaspekt gibt ja dass wir Muskulatur brauchen um auch gesund zu sein dass äh, ähm, dass Muskeln, Aminosäuren Speicher sind, die dann letzten Endes beispielsweise auch dem Immunsystem zur Verfügung stehen. Dass das, dass das eine Ressource ist, die unser Körper braucht, wenn man zum Beispiel mal ins Krankenhaus kommen würde. Von mir aus mit einer Infektion und dann mal drei Wochen lang äh, Durchfall hat, äh, Krankenhausnahrung bekommt oder sowas. Äh, wenn man da keine Ressourcen hat, dann ist man ganz schnell am Ende.
1: Ja, und äh, das ist ein ganz großes Problem auch heute immer noch in der, ja, ich sag mal, in der Medizin an sich. Weil wir definieren Mangelernährung oder Übergewicht oder Adipositas immer noch über diesen Body-Mass-Index, äh, der ja nichts anderes macht als mein Gewicht in Verhältnis zur Körperlänge im Quadrat, also zur Körper, Körperoberfläche sieht. Und äh, ich führe bei meiner Ernährungsberatung in meiner Praxis äh, solche äh, Messungen über eine bioelektrische Impedanz der Körperzusammensetzung durch. Und wir haben heute immer mehr Menschen, die sind übergewichtig, per BMI, aber sie sind dennoch mangelernährt. Also wir nennen das eine Sarkopena Adipositas. Also Sarkopenie heißt quasi äh, äh, Abbau, äh, äh, wenig, wenig Fleisch heißt das eigentlich Sarcopenie. Ja, Das heißt also, wir haben heute das Problem, dass die Menschen äh, ein hohes Gewicht haben, aber wie du richtig sagst, an der Substanz, wie ich das bezeichne, ja, an der Substanz, äh, das heißt Aminosäuren, Muskeln etc., wenig zuzusetzen haben. Und wenn Sie dann ins Krankenhaus kommen und dann kriegen Sie die typische Krankenhauskost, ja, dann wird das Ganze noch viel, viel schlimmer, weil da wird ja überhaupt nicht auf Eiweiß geachtet, weil Krankenhauskost muss ja zunächst mal billig sein. sein ja. mehr billig sein, ja. Ja, billig sein, vier, fünf, sechs Euro pro Tag, ja. Und dann muss man halt auf die sogenannte Sättigungsbeilage Kohlenhydrate zurückgreifen, weil auch dieser Begriff, regt mich immer auf, wenn ich den höre, ist ein rein ökonomischer Begriff. Also es hat nichts damit zu tun, dass Kohlenhydrate satt machen. Eiweiß sättigen viel, viel besser da kommen wir vielleicht noch zum Eiweißhebel in der Ernährung. Eiweiß sättige am meisten und die Kohlenhydrate sättigen weniger und dann kommt das Fett. Aber Kohlenhydrate sind billig. Also wenn ich für vier, fünf Euro jemanden satt machen muss in der Großküche, im Altenheim, im Krankenhaus oder sonst wo in der Verpflegung, ja, dann habe ich eben Kartoffel, Nudeln und Graubrot auf dem Teller. Ja Und deshalb, daher kommt der Begriff Sättigungsbeilage. Also wer satt sein will, dazu brauchen sie gar keine Kohlenhydrate. Also Sättigung läuft ja eigentlich ein bisschen anders ab. Das heißt, das Thema ist wirklich, der Eiweißmangel ist das große Problem. Deshalb sollte man die Körperzusammensetzung messen. Äh, und wir haben heute das Problem, äh, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, also der, der Cornel Siebers, äh, so ein Professor der, der so Biologie des Alterns, sich mit beschäftigt, der nennt das inzwischen den Bierbauch auf Streichholzbein. Das ist genau das Problem. Also wir haben die Männer, die haben ihre Wampe, die, sind, die haben einen dicken Bauch, ja, dann tragen sie das Hemd natürlich heute alle über der Hose, damit man den Bauch nicht so sieht dann ich sage am Strand dann irgendwelche Shorts unten schauen dann so stick sie Beine, so streichelt Beine raus. Die sind <lacht> übergewichtig, die stellen sie auf die Waage, aber die, wenn die krank werden, die haben nichts zuzusetzen, weil, ja, Speck haben sie, gut, okay, aber Substanz, um ihr ihre Körperfunktion aufrechtzuerhalten, um selber noch Immunglobuline zu bilden, etc., das fehlt. Ja, und das ist das ganz große Problem bei unserer Bevölkerung. Und Fitnessstudio, also ich mache Kurse, Ernährungskurse, äh, man hat da, ich sag jetzt mal, Wirklich nicht, aber so im Durchschnitt sagen wir die 50-jährige äh, übergewichtige Hausfrau. Und äh, mein Spruch ist immer Kraft vor Ausdauer. Ja? Das heißt also, äh, wie du richtig sagst, früher hat man gesagt, die Bodybuilder, hier was, aber hier oben nichts. Völlig falsch, die haben es uns vorgemacht. Whey-Protein, also Molkenprotein, also gutes Eiweiß, Krafttraining vor Ausdauertraining äh, und übrigens keine Nierenprobleme. Ne? Also Eiweiß schädigt, Niere ist auch längst gegessen. Das heißt, ich sage heute jemand, der, der, der untrainiert ist, der neu anfängt und übergewichtig ist, der schleppt ja viel Gewicht und dieses Gewicht geht auf die Gelenke, die durch fehlende Muskeln eben nicht gestützt sind. Und wenn ich Krafttraining mache, dann baue ich Muskeln auf oder, ja, wenn ich Eiweiß dazugebe, dann stabilisiere ich meine Gelenke, bin also eher in der Bewegung und was natürlich auch ein Effekt ist, äh, schlank im Schlaf ist ja so ein Slogan, ja. Das klappt natürlich nur, wenn ich ordentlich Muskeln habe, weil die verbrauchen Energie zur Wärmeproduktion etc. Auch in Ruhe. Ja, also deshalb Kraft vor Ausdauer und später kommt dann natürlich auch noch Radio-Fitness, also Bewegung dazu. Wobei jetzt, das kann man ja auch anders verpacken. Ich sage, geh doch zu deinem Hausarzt, wenn du Gelenkprobleme hast, übergewichtig bist, der verschreibt dir Reha-Sport. Das ist auch Krafttraining. Der macht Physiotherapie. Das ist ja auch Krafttraining. Also Krafttraining heißt nicht unbedingt jetzt stemmen oder sowas, aber die Amerikaner reden von Resistance-Training, also Widerstandstraining, nicht nur äh, Stöcke hinter sich herziehen, durch die Gegend laufen, sondern richtig mit den Muskeln arbeiten. Da könnte man viel, viel Gutes tun. Also wenn, äh, wenn ich einen Tipp schon mal geben kann, mehr Eiweiß- und Krafttraining, das ist schon fast die halbe Miete.
0: Ja, ja. Ähm, du hast jetzt so diesen diesen Bodymass Index angesprochen und ähm, diese äh, Impedanzmessung. Ich habe selber so eine Waage. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig ähm, präzise, ja. aber da kann man ja. schon, <lacht> aber da kann man schon mal so eine Idee davon bekommen. Ähm, es ist, das betrifft ja auch dünnere Menschen. Es gibt auch dünnere Menschen, und man sagt ja, die haben jetzt überhaupt kein Ü Übergewicht, die aber letzten Endes, wenn man die mal in so einen DEXA Scan reinstecken würde, letzten Endes doch total verfettet sind.
1: Ja, die sind innerlich verfettet. Also die nennen wir Tofi. Bin Outside fett Inside, ja, ist auch ein Problem und wir sagen, wahrscheinlich sind das sogar, also die haben dann auch eine Fettleber, hat ja Professor Worms sich ja drüber geredet und wir gehen davon aus, dass etwa 15 Prozent der Bevölkerung in diese Klasse fallen. Also äh, dünn heißt ja nicht gesund, ja, also es gibt ja Menschen, die sind äh, schlank oder dünn, aber essen ganz tag nur Schokolade, Süßigkeiten und sonst was, hungern halt so vor sich hin. Und deshalb sind sie äh, einigermaßen dünn. Das heißt also, dünn heißt nicht gesund. Übrigens gibt auch Übergewichtige, äh, die sportlich aktiv sind, etc., die nicht krank sind. Also das heißt, der Body Mass Index, äh, Korrelationen hat er schon, also Zusammenhänge. Aber ist, er, er kann nicht treffsicher unterscheiden zwischen äh, gesund und äh, ungesunde Körperzusammensetzung. Da muss ich das messen. Teilienumfang kann helfen. Teilienumfang kann helfen, also das heißt Bauchumfang. Weil ganz schlimm ist natürlich, wenn Sie eine richtig schöne Kugel haben und dann aber keine Muskeln, dass ich eben gesagt, also keine Reserven, nichts zuzusetzen, ja, dann ist es besonders schlimm, ja, also das heißt also, wir müssten eigentlich das Ganze ein bisschen differenzierter anschauen. Ich mache das ganz einfach, zum Beispiel, ein ganz anderes Thema, aber bei alten Menschen gibt es ganz einfache Geräte, sie messen die Handkraft einfach so, das ist so so quasi ein Gerät mit verschiedenen starken Federn und da guckt man, wie kann, fest kann ein Mensch zusammendrücken und Sie werden es nicht glauben, diese Handkraft bei älteren Menschen korreliert mit der Fallneigung, was ja im Alter ein großes Problem ist, dieses Sturzsyndrom, und sie korreliert sogar mit dem Überleben. Und das kann man auch gut erklären. Also Sie können so, so ein Couch-Potato sein, wie Sie wollen, ne? aber die Hände benutzen Sie immer. Und wer immer, wenn Sie keine Handkraft mehr haben, dann kriegen Sie nicht mehr die Flasche von Mineralwasser auf, Sie können nicht mehr das Gurkenglas öffnen und sowas. Das heißt, dann sind Sie echt Mangelernährt, egal wie Ihr BMI ist. Ja, also Kraft, also es geht nicht nur um die Muskeln an sich, sondern um seine Funktionalität, wie wir das sagen. Und da kann man ganz vieles auch wieder mit, mit Eiweiß positiv beeinflussen. Alte Menschen gewinnen an Handkraft, indem ich sie besser ernähre, ohne dass sie zusätzlich Training machen. Das ist nachgewiesen. Das ist ein Wahnsinn, was man da machen kann. könnte. Und, ja. Ja.
0: Und mhm. gerade im Alter, äh, da schlägt es ja dann richtig zu. Also Sarkopenie ist ja etwas, das uns sowieso alle betrifft. Also ich bin jetzt da auch ich quasi in der, in, in der Altersgruppe. Ja, man muss halt was tun. Aber von ich sich auch. aus würde der Körper jetzt immer weiter sozusagen Muskelmasse abbauen und je älter man wird wenn man da nicht entsprechend in einen Impuls entgegensetzt, dann hat man einfach immer weniger Muskelmasse und das trifft dann halt auf Menschen zu, die dann im fortgeschrittenen Alter sind und die fallen dann ja häufig beispielsweise und dann geht ja die Abwärtsspirale erst richtig los, weil dann richtig. kommt man dann kommt man ins Krankenhaus, kriegt dort die Ernährung, multiresistente Keime und was weiß ich was und äh, dann ist meistens irgendwo der der der, der Weg zum Ende vorprogrammiert. Und dieses Fallen also, hat einfach mit einem eklatanten ähm, Mangel an Muskulatur und natürlich auch, wir haben ja schon, wir haben ja noch erst angefangen zu besprechen, was das Protein alles im Körper macht. Aber diese ganzen Prozesse laufen dann halt nicht optimal ab. Und da ist dann natürlich, äh, das ist, muss, müsste nicht sein so.
1: Ja, also wenn sie mit 70, 75 stürzen. Wir sind übrigens beim ja, Du, Hardy. Also ja, nee, wenn, wenn du, also ich habe jetzt gedacht, also jemand da draußen, ja, also okay, also wenn man. Wenn du, bist ja noch nicht so alt, mit 70, 75 stürzt und brichst dir den Oberschenkelhals, also hier quasi äh, an der Hüfte den Hauptknochen vom Oberschenkel, äh, dann ist deine Prognose, was dein Überleben angeht, schlechter, als wenn du in im Alter die Diagnose bekämst Ostatakazin. Ja, also das heißt, die Prognose ist schlechter als bei manchen Krebserkrankungen. Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Und dieses Fallen im Alter Muskeln, ganz klar, das hat was mit der Ernährung zu tun, aber du hast schon richtig gesagt, ich muss den Muskel auch trainieren, aber nur am Rande, ich kann durch Vitamin D, durch Vitamin D gabe in einem therapeutischen Bereich, also man kann das ja im Blut messen, die Fallneigung reduzieren. Ich kann einen von drei Stürzen verhindern, allein, indem ich Vitamin D gebe. Und ich komme ja, bin ja Internist. ja. So, und die die, die großen Krankheiten, die wir heute behandeln, ist Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Herzinfarkt. Schlaganfall, Diabetes. Das sind so die die größten Erkrankungen. ja? Und die haben alle irgendwo was auch mit Ernährung zu tun. Mit Ernährung, ich sage mal ganz einfach Ernährung, Wichtszunahme, Verfettung. Ja? So, und wenn ich jetzt im Alter Muskeln abbaue, ja, da heißt es immer so schön, das ist so die Down-Regulation, also die Runterregulation meines Stoffwechsels. Ich sage, der größte Effekt, dass der Stoffwechsel im Alter, ich sage jetzt mal vorsichtig, langsamer ist, ist einfach, dass die meisten Menschen im Alter einfach weniger Muskeln haben. Ja, weil das ist ja einer meiner Hauptenergieverbrauch. Und wenn es mir gelingt, im Alter meine Muskeln einigermaßen zu erhalten, das ist Ernährung plus Krafttraining, aber auch Ausdauertraining, dann reguliert sich mein Stoffwechsel nicht so runter dann ist es viel, viel leichter, mein Gewicht zu halten. Viel, viel leichter, mein Gewicht zu halten. Und dann ist auch das Risiko für einen Typ 2 Diabetes für Herz-Kreislauf-Erkrankung, für Bluthochdruck, äh, selbst Fettstoffwechselstörungen deutlich, deutlich geringer. Das heißt also, die die Haupttodesursachen, die wir heute haben, ist ja Herzinfarkt, Schlaganfall, direkt befolgt und Krebs. Äh, das hängt alles ganz viel mit Ernährung zusammen. Und wenn wir über Ernährung sprechen, dann, was mich ja immer so aufregt, ist in Deutschland, ist Ernährungsberatung, Kalorien zählen. Ja, wir haben ein kalorienzentriertes Denken. Und das ist, ja klar, ich muss die Energiebilanz im Auge behalten. Aber viel wichtiger ist ja, was tut sich darunter? Ja? Das heißt, wir reden doch von Ernährung, nicht von Kalorienzufuhr. Ja? Und ich esse auch nicht jetzt eine Kartoffel, sondern ich esse Pommes oder ich esse Kroketten oder ich esse Chips. Also ich muss auch gucken, wie sind die Lebensmittel zubereitet. Ja? Und dann muss ich gucken, was braucht dann mein Körper? Was braucht er dann? Wir haben gesagt, essentiell, Aminosäuren, bestimmte Fettsäuren, die auch antientzündlich wirken. Kohlenhydrate gerne, aber es muss adaptiert sein. Wenn ich mehr Kohlenhydrate esse, als ich verbrauche, wird da irgendwann Fett raus. Ja, das heißt, es sind alles so Dinge, die wir berücksichtigen müssen äh, unter dem Dach der Kalorien, aber nur die Kalorien sich anzuschauen, ja, äh, ist einfach zu wenig. Das reicht nicht aus. Und du hast vorhin gesagt, äh, ich wäre schlank oder sowas. Also ich hatte das Glück, äh, gut, ich war auch mal fast zehn Kilo schwerer, aber richtig übergewichtig war ich nicht, obwohl ich genetisch, mein Vater war stark übergewichtig da vielleicht auch, wie soll ich sagen, geprägt bin, dass ich das vielleicht das Risiko hätte, aber ich habe mich als Arzt relativ früh mit Ernährung beschäftigt und habe gerne immer Sport gemacht. Also von daher konnte ich das immer kompensieren und heute sage ich ganz ehrlich, ist also mein Frühstück am Morgen war ein richtig schöner leckerer Eiweißshake. Ja, also ich versuche auch dann dort, wo ich, wenn ich mich nicht perfekt um Ernährung kümmern kann, dann auf ja, hochwertige Alternativen zurückzugreifen. Das heißt, wir müssten eigentlich und essen, was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß, ich kann dir nicht sagen, irgendwas. ich weiß, ob du das weißt, ich kann dir definitiv nicht sagen, wie viele Kalorien ich gestern gegessen Ich weiß auch nicht, wie viele Kalorien ich vorgestern gegessen habe oder vor drei Wochen. Ja? Das ist mir auch egal, das ist mir wirklich egal, weil äh, äh, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich, was passiert oder ich stelle mich auf die Waage, wobei diese Fettwagen zu Hause, also das Gewicht machen die gut, aber die berechnen ja zu fast 90 Prozent das Fett, also genau sind die nicht, da gibt es bessere Geräte, aber äh, zur Gewichtskontrolle reicht das ja aus und wenn ich mehr, wenn ich zunehme, dann ist das irgendwo ein äh, Überschuss, ja, zumindest mal wenn ich mehrere Tage hintereinander zunehme. Das Essen ist ja, ich sage jetzt einfach mal, triebgesteuert, ja, triebgesteuert. Das heißt, Essen ist keine primär rationale Angelegenheit sondern ich sage, wenn ich Hunger habe, dann esse ich und aufhören tue ich, wenn nichts mehr reinpasst, Bauch voll Ja, und wenn ich dann irgendwann wieder Hunger kriege, dann fange ich wieder zu, an zu essen. Und dieses Prinzip, das nennt man dann Ad lipidum. also Lipito ist die Lust, kennst du vielleicht, ja, aber heißt nicht nur sexuelle Lust, sondern äh, in, insgesamt. Also dieses Prinzip sollte man der Ernährungsberatung viel mehr beachten. Das heißt, äh, die Leute versuchen, ich erlebe das wirklich jeden Tag, die versuchen natürlich zum Beispiel abends ganz bewusst wenig zu essen und auf ihr Gewicht zu achten, damit sie abnehmen. Ja? Aber was ist? Sie sind nicht satt, die haben Kohldampf. Ja, und dann sitzen sie vor dem Fernsehen oder schauen sich irgendeine Kochshow an und dann kommt der Hunger. Und dann greifen sie halt zu irgendwas, was schnell geht, eine Chips-Tüte wieder, dann haben sie verloren. Das heißt, ich muss so satt sein, dass ich eigentlich mit drei Mahlzeiten am Tag auskomme und zwischendrin nichts brauche. Und Sattheit hat wieder nichts primär mit Kalorien zu tun. Das ist auch ganz wichtig. Also, äh, äh, Sattheit wird ja anders gesteuert. Kommen wir vielleicht noch drüber. Über Hungerhormone wie Krillin und andere Sachen, die was eher mit Magenfüllung zu tun haben. Ja, also, ich werfe mal so Begriffe wie Energiedicht in den Raum. können wir gleich noch drüber reden. Das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz, wie Leute vernünftigerweise mit ihrem Gewicht umgehen können. Und übrigens auch nochmal, Normalgewicht heißt nicht automatisch gut ernährt. Genauso wie Übergewicht nicht automatisch krank heißt Also da müssen wir ein bisschen genauer rangehen. Deshalb Ernährungstagebücher, gucken, was die Leute essen, was die Leute trinken. Das ist auch so ein Thema, sollte man sich genau anschauen.
0: Ja, du hast ja. Äh, mich gefragt, ob ich weiß, wie viele Kalorien ich zu mir nehme. Äh, das weiß ich nicht. Ich habe das mal gemacht, als ich angefangen habe, äh, Ende 2016. Das war so für mich der Punkt, wo ich so komplett aus meiner chronischen Müdigkeit rausgekommen bin, die ich fast sechs Jahre hatte und äh, bin dann auf eine ketogene Ernährung umgestiegen. Und weil das neu war, habe ich dann Kalorien gezählt, also wirklich das so äh, wirklich alles auf die Waage gelegt und so und habe mhm. dann auch eine 1000 äh, Kilokalorien Diät gemacht, sozusagen dann enorm schnell abgenommen in, dem, in, in, in der Zeit. Und es ging mir prächtig und ich hatte wahnsinnig viel Energie und so und habe dann jeden Tag mit dem Ketonex gemessen, ob ich auch Ketonkörper habe und so. Ähm, ich fand das insofern interessant, ähm, das mache ich natürlich jetzt nicht mehr, aber ich kann das schon empfehlen, um mal so ein Gespür dafür zu bekommen, was ist eigentlich, was schlägt eigentlich wie zu Buche. Na, weil ja. da, da kann man sich ganz schnell mal vertun, gerade mit fettreichen Dingen oder so, so ah, da schmeiß ich noch eine Avocado mit rein und noch ein bisschen Öl und so weiter, äh, immer schönes Olivenöl drauf und noch, noch länger und so weiter und dann schwupps hat man da irgendwie 1800 Kalorien irgendwie auf den Salat ge getan. Ähm, so, so gesehen bin ich da nicht dagegen als ähm, um, um mal so ein bisschen ah, die Relation irgendwie zu verstehen. Ähm, du hast jetzt das Thema, das ist, ich weiß nicht, ob wir da einsteigen können. Ich habe da schon auch schon ein paar mal was drüber da, dazu gesagt. Das ganze Thema der Hormone, das ist natürlich jetzt auch wichtig, weil Hormone sind ja auch aus Protein gebaut.
1: Ja, ja klar, Ins Insulin auch, ist auch also Hormone, Testosteron, das ist alles äh, äh, aus, aus aus Protein aufgebaut. Wie gesagt, das ist unsere unsere Schaltstellen und, und natürlich äh, Thema ist ja, dass Hormone ja ähm, durch andere Hormone geregelt werden. Ja? Also ähm, ich als Mann sollte eigentlich ordentlich Testosteron haben und eine Frau hat mehr Östrogene zum Beispiel. Ja? So. Wenn die Frau jetzt aber übergewichtig wird, ja, dann steigen ja am Ende, ich sage jetzt mal, wenn sie eine Insulinresistenz entwickelt, also wenn die Gewebe, Muskeln und Fettgewebe nicht mehr so richtig auf das Insulin ansprechen, dann versucht der Körper das auszugleichen, indem er einfach mehr Insulin produziert. Ja, das heißt, dieses mehr Insulin blockt die Fettverbreitung, macht wieder mehr Hunger. Das heißt, die futtern dann noch mehr und so sammelt sich mit der Zeit so das Fett an. Okay. Aber das führt zum Beispiel bei jungen Frauen auch dazu, dieser Hyperinsulinismus, ja, dass einmal das Insulin die, die, die Produktion von Testosteron, die Frau hat ja auch Testosteron, äh, äh, stimuliert und auf der anderen Seite haben wir so ein Hormon, das heißt, heißt SHBG, also Sexualhormon-bindendes Globulin. Sexualhormon-bindendes Globulin. Und dieses Sexualhormon-bindende, also abfangende Globulin fängt bei uns Männern die Östrogene ab und bei den Frauen das Testosteron. So, und Jetzt ist die Frau übergewichtig, hat hohen Insulinspiegel, ja? sie produziert etwas mehr Testosteron und fängt auf der anderen Seite, weil dieses SHBG vermindert ist, weniger das Testosteron ab. Das heißt, sie vermännlich. Die Schamhaare wachsen bis zum Nabel. Der hat so einen Oberlippenbart, so einen Pflaumen. Ja? so. Und das nennen wir dann später PCO-Syndrom. Und allein in Deutschland haben wir etwa eine Million Frauen, die keine Kinder bekommen, also eine Infertilität haben, also einen unerfüllten Kinderwunsch, weil eben diese Hormonregulation durcheinander gekommen ist. Und ich meine, geh mal an den Strand, bei den Männern ist es genau umgekehrt. Ja, die, wenn die ordentlich kräftig werden, können sie irgendwann BH anziehen. Ja, das ist genau der, genau der umgekehrte Mechanismus. Also diese Regulation der Hormone untereinander äh, ist natürlich im Körper sehr fein getriggert. Und äh, am Ende sind das alles Eiweißbausteine, aber die hängen sehr eng miteinander zusammen. Das macht die Sache ja auch so komplex, muss ich ja ganz ehrlich sagen, das macht die Sache so komplex, weil äh, wir äh, gewohnt sind in Studien. Pharma-Studien und sowas immer eine Substanz zu testen und gucken, was macht die? Ja, da hemmen wir ein Hungerhormon, aber ich sage mal ganz einfach, da ploppen fünf andere auf, die das wieder kompensieren. Das heißt, wir müssen, glaube ich, wie soll ich sagen, breiter an das Ganze rangehen. Wir essen ja auch nicht einen Nährstoff, eine Aminosäure, ja, sondern wir essen ja doch verschiedene Eiweiße und idealerweise tierisch, pflanzlich etc. gemischt.
0: Ja, du hattest jetzt angesprochen auch das Thema ähm, der, der, der Hormone Leptin, äh, Gre also Grelin hast du gesagt. Äh, da gibt das ganze Thema Leptin und Leptinresistenz. Denn so ganz so einfach ist das nicht mit dem Adlibidum. Denn wenn da das ganze System gestört ist, dann bringen uns die Hormone sozusagen äh, dahin, dass wir, also wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, wenn wir bereits übergewichtig sind, dann haben wir meistens auch eine, äh, beispielsweise eine Leptinresistenz. Im Hypo... Äh, das, das vergesse ich. ich ver... Hypothalamus. Hypo, ja. ist, ist der Hypothalamus. Ich verwechsel ja, ja. es immer ja, 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 mit der Hypophyse. Also. Ja, nee,
1: Hypothalamus. Die Hypophyse ist die Da macht war... Ja, okay. Okay. Der
0: also, ich weiß nicht. Ja. Da habe ich irgendwie ein Problem <lacht> im Kopf. Und äh, das heißt, äh, da fu funktioniert dann die Autoregulation nicht mehr und dann zwingt mich mein Körper sozusagen dazu, mehr zu essen. Ja, ja das ist
1: ein ganz großes Problem. Also, können, man kann sogar im Hypothalamus etwas Fett einlagern gibt es schöne Untersuchungen nur äh, das kann man alles durchbrechen ja, also das heißt äh, klar haben wir eine gestörte Regulation auch bei der Insulinresistenz äh, diese hohen Insulinspiegel treiben mich auch mehr zum Essen eine insulinresistente Leber wird ja nicht mehr vom Insulin reguliert und sag immer der Diabetiker der, der, der misst abends seinen Blutzucker und hat, was ich, 180 Milligramm pro Dezilit, also deutlich zu hoch, er spritzt sich dann noch so eine Bedtime-Dosis von so einem langwirksamen Insulin, isst dann nichts mehr und steht morgens auf mit 220. Ja, er sagt er, wo kommt denn der Zucker her? Ich habe doch gar nichts mehr gegessen. Weil eben die Leber unkontrolliert Glykoneogenese macht oder Zucker abgibt. Der hat ja Glykogen gespeichert. Ja, Egal, ob der Insulin spritzt oder nicht und dann wird gefrühstückt. Und normalerweise wird das Insulinsignal da jetzt sagen, also die erste, wir nennen das die erste Phase, der Insulinausschüttung, würde der Leber sagen, jetzt, äh, kein Zucker mehr abgeben, weil die Leber sorgt ja normalerweise, also, wenn du jetzt halt abends ins Bett gehst, hast wenig gegessen, hast einen Blutzucker von 70, 80 Milligramm, äh, pro, Prozent, würde ja dein Gehirn zu so etwa fünf Gramm Zucker pro Stunde verbrauchen und dein Blutzucker würde über die Nacht abfallen und du würdest in die Unterzuckerung kommen und da würdest du morgens eben vielleicht nicht mehr wach werden. So. Und deshalb geht jetzt die Leber hin und gibt nachts quasi Zucker ab oder produziert neuen. Das heißt, die, die Leber äh, sorgt dafür, dass du in der auch in der Hungerphase ja nicht nur die Nacht äh, immer noch genügend Treibstoff für dein Gehirn hast, die Glucose. So und wenn die zu viel abgibt, geht ja Insulin hoch und das Insulin sagt sofort der Leber, stopp, wieder zurück. Also so so eine feine Regulations- und Feedback. Und wenn jetzt äh, ich stärker übergewichtig bin wenn ich eine Fettleber habe, wenn ich eine Insulinresistenz habe, dann ist diese Regulation nicht mehr da. Das hm. führt aber dazu, dass, wenn ich esse, der Blutzucker extrem hoch schießt, dann macht die Bauchspeicheldrüse noch mehr Insulin, er fällt wieder ab. Und dieses ganze Auf und Ab dieses Blutzuckers, das macht dir natürlich auch Hunger. Ja, Das heißt, Leute, der, der Detlef Pape, Gott hab ihn selig, äh, auch ein sehr äh, guter äh, Ernährungsexperte, äh, der hat das die Insulinfalle genannt. Ja, in seinen Büchern beschrieb er diese sogenannte Insulinfalle. Das heißt, wenn ich da mal drin bin, ja, Leptinresistenz, Insulinresistenz etc. etc. Dann komme ich und das sage ich sage jetzt ganz also ganz schwer nur noch daraus. Und deshalb gibt es solche Konzepte wie, wie Leberfasten nach Professor Worm, äh, wird er gleich erzählt haben. Deshalb gibt es äh, die Arbeiten von so, so einem Engländer Roy Taylor, der mit Kalorien unter 1000, äh, also mit Diät mit unter 1000 Kalorien diese diese Mechanismen, die kann man durchbrechen, mal ganz einfach gesagt. Ja, das heißt, deshalb habe ich vorhin gesagt, äh, so wie du dein Gewicht jetzt halten kannst mit was ich bewusster Ernährung, vielleicht weniger Kohlenhydrate, viel Gemüse und sowas. Ja, das schafft der stark übergewichtige Gang. Der hat trotzdem Hunger, wo du satt bist. Ja, mhm. und äh, wenn ich jetzt sagen wir mal keine Insulins haben, ich, ich frühstücke, dann geht mein, mein Blutzucker hoch. Ja, dann macht mein Körper Insulin. Ja? das Insulin reguliert meinen Blutzucker, sorgt dafür, dass die Energie in die Zelle kommt, aber Ganz wichtig, die Leber baut dieses Insulin wieder ab, weil Insulin macht ja Hunger und blockt die Fettverbrennung. Das heißt, nach drei, vier Stunden maximal eher nach drei Stunden ist mein Insulinspiegel niedrig und mein Körper kann hier vom Speck, vom Bauch leben bis zum Mittag, bis zum Nachmittag. Also ich habe ein 7 Uhr gefrühstückt, ab 10 Uhr verbrenne ich Fett und ich esse erst um 13 Uhr, also drei Stunden, nehme ich Energie von innen. Das ist ja das Prinzip. Der Patient oder der, der Mensch, muss ja nicht immer ein Patient sein, da muss ja nicht unbedingt schon krank sein, weil das entwickelt sich ja aber viele Jahre, Jahrzehnte dahin, der, der, der Mensch mit einer Insulinresistenz oder mit einer Fettleber, bei dem ist es so, A, bildet der überschießend Insulin, weil er braucht ja viel mehr Insulin, weil es so schlecht wirkt an der Zelle. Und B, diese verfettete Leber baut dieses Insulin jetzt nicht ab. Das heißt, sein Insulinspiegel ist nicht nach drei Stunden unten, sondern er ist erst nach fünf oder sechs Stunden wieder unten. So, jetzt essen wir beide dasselbe Frühstück, eins zu eins, dasselbe Frühstück. Gleiche Kalorien, gleiche Zusammensetzung. Ich habe meine Energie. Nach drei, drei Stunden ist mein Insulinspiegel unter und ich kann dann bis zum Mittag meine Energie von innen nehmen. Der insulinresistente Patient mit der Fettleber, der hat das Gleiche gegessen. Der hat nach drei Stunden eigentlich auch sein Frühstück aufgebraucht, bräuchte jetzt Energie von innen. Das Insulin ist aber noch hoch. Er kommt an sein Fett nicht ran, weil Insulin blockt die Fettverbrennung. Er hat keine Lipolyse. Er kommt nicht ans Fettgewebe ran. Und was passiert jetzt? Ja, dann sagt ich brauche aber Power, also Hunger. Das heißt, da kann ich nicht sagen, reiß dich am Riemen, ich komme doch auch mit dem Frühstück bis äh, von 7 bis 13 Uhr klar. Nein, der Patient mit der Insulinresistenz und der Fettleber kommt nicht klar. Der schiebt Wohldampf.
0: Ja, das hat mit Willen, das hat damit Willen nichts zu tun. Das Nein, ist ja so, das wird, den, ja, das wird das ja wird immer so gesagt, ja, man muss einfach ja, mal weniger essen und mehr Sport ja, machen. Ja,
1: das, das muss einfach stark sein und sei jetzt stell dich mal nicht so an und sowas, ja? Man tut den, den Menschen unrecht. Das ist ja das ganz große Problem. Ja Und dann kann ich nicht irgendeine Diät schreiben, irgendwas und sage, jetzt mach du das, damit habe ich auch abgenommen. Deshalb gucken wir uns die Patienten an und wenn der eine Fettleber hat, dann lasse ich den Leber fast. Wenn er keine Fettleber hat, mache ich das anders. Ja? Wenn der Sport macht, kriegt er halt mehr, mehr darf er, darf, muss er nicht. Also er kann sein ganzes Leben kann man ketogen ernähren sich ohne Probleme. Aber wenn er halt ab und zu ein paar, ein paar Nudeln und sowas will, darf er halt ein paar mehr essen als derjenige, der keinen Sport hat macht. Und außerdem ist das auch selbst individuell unterschiedlich. Du ja, kennst vielleicht dieses Thema schlanken Schlaf da, äh, abends keine Kohlenhydrate und sowas. Ähm, das, die Evidenz ist ja ganz schwierig. Also richtig viel, verlässliche Daten haben wir ja zu vielen Themen in der Ernährung nicht. Aber soweit ich das überblicke, scheint das für gewisse Menschen eine Rolle zu spielen, für andere eher nicht. Ja. Und vor allen Dingen scheint es bei Frauen eine größere Rolle zu spielen, abends die Kohlenhydrate wegzulassen als bei Männern. Ja. Und man muss wirklich bei der Ernährungsberatung ganz klar unterscheiden, hat der eine Insulinresistenz oder hat er keine? Ja, das heißt, dass, 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 äh, jemand, der eine Insulinresistenz hat, der macht viel schneller aus Kohlenhydraten Fett als jemand, der keine Insulinresistenz hat. Ja, weil der, der bunkert seine Kohlenhydrate zunächst mal in den Muskel. Aber da sage ich auch, äh, also wir sagen ja, äh, so 400, 500 Gramm Kohlenhydrate, alles darüber hinaus wird irgendwann zu Fett. Ja? Äh, der Durchschnittsdeutsche ist so etwa 300 Gramm Kohlenhydrate, Ja, er wird vielleicht 150, 200 am Tag verbrauchen. So als es nach, nach einer Woche sind, die, die, die speichert nicht. Ja? So, und dann, wenn er dann weiter futtert, sich die Speicher nicht entleert, und Speicher entleere ich hauptsächlich durch Bewegung, dann geht der Körper hin und sagt, dann machen wir halt aus dem Kohlenhydrat den Langzeitspeicher dann machen wir das Fett aus. Alles theoretisch richtig, aber ich sage, jetzt bin ich ja, wir haben vorhin gesagt, Sarcopene Adipositas. Ich bin der Bierbauch auf Streichholzbein. Ja, wo will der denn 400, 500 Gramm äh, Kohlenhydrate bunkern, wenn er keine Muskeln hat? Das hängt ja auch mit der Menge der Muskulatur zusammen. Ja? Das heißt, wenn ich... Das heißt, und so rutschen die Leute immer mehr in diese Falle hinein. Weniger Muskeln, werden immer fetter. Der Körper macht immer mehr Insulin, weil es schlechter, schlechter wirkt. Die Leber baut das Insulin immer schlechter ab. Dann habe ich diese Leptinresistenz. Ich werde einfach nicht mehr richtig satt, wo andere schon satt sind und, und, und. Das heißt, und da deshalb haben wir ja Konzepte entwickelt und für diese Menschen, die wirklich dieses stärkere Problem haben, denke ich, braucht man eine qualifizierte Beratung. Ernährungsfachkräfte gibt es ja äh, äh, verschiedene Verbände, Ärzte, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber man braucht auch für jeden das richtige Konzept. Ja, das heißt also, und da kann es helfen, auch wirklich so eine, so eine Extremdiät mit 1000 Kalorien, wie du gemacht hast. Und gleich hast du erlebt, äh, mit 1000 Kalorien kann man satt sein, ohne groß Hunger zu haben. Ja, ah ja kein das, Problem. Geht. das geht. Das habe ich vorhin gesagt, immer diese Kalorienzählerei. Ich muss wissen, wie Sättigung funktioniert und wen ich vor mir habe. Und da kann man eben solche Programme, äh, zumindest mal zum Start, es gibt so formaler diäten wo man nur nur Shakes trinkt. Es gibt Mahlzeitersatz, wo man dann äh, ein oder zwei Mahlzeiten durch einen Shake ersetzt und, und, und. Das heißt, solche Programme kann man dann immer nur für die Startphase, am Ende muss ich mich irgendwie vernünftig ernähren und mich, bewe mich bewegen, äh, durchaus einsetzen. Aber da ähm, auch das geht aber nicht ohne Beratung. Und äh, ich habe vorhin gesagt, ich bin ja Arzt, Internist, bin, bin äh, Ernährungsmediziner. Und das Problem ist ja folgendes, also diejenigen, die zu mir kommen, die haben ja manchmal drei, vier, fünf, sechs verschiedene Tabletten. Das heißt, ich muss ja erstmal gucken, geht das? Was muss er mit den Tabletten beachten? Wenn ich jetzt meine Ernährung brutal umstelle und ich bin ein Diabetiker und habe Tabletten, die den Blutzuckerspiegel direkt senken, muss ich die reduzieren? Oder wenn ich Insulinspritze, habe ich vorhin gesagt, dann muss ich das anpassen. Und dann haben wir ja noch ein anderes Thema. Diese Erkrankungen können ja Folgeschäden machen. Schäden machen. Also zum Nierenerkrankungen. Ja, also Diabetiker haben ja oft mit Nierenproblemen. Menschen mit hohem Blutdruck haben Nierenprobleme und so weiter, da muss ich Eiweiß anpassen. Also Eiweiß schädigt die Niere definitiv nicht. Ich habe vorhin gesagt, die Bodybuilder haben sich ja zum Teil erst ins Dosen reingezogen, ohne Probleme. Nur, ich habe vorhin auch gesagt, es gibt ja Eiweißabbauprodukte im Blut, ich habe Pheatinin genannt, ich habe Harnstoff genannt, ich habe Harnsäure genannt, ja, die ja dann aus dem Blut raus müssen, ausgeschieden werden müssen. Das machen unsere Nieren. Und wenn jetzt die Niere durch Zucker, ich sage ganz bewusst durch Zucker, Geschädigt ist, also durch zu viele Kohlenhydrate, durch Diabetes. Der Volksmund nennt das ja Zuckerkrankheit. Wenn die Niere geschädigt ist durch, durch hohen Blutdruck oder die Niere geschädigt ist, dass jemand ständig Schmerzmittel, so Ibuprofen oder sowas einnimmt, hat auch ganz viel mit Ernährung zu tun, dann muss ich natürlich die Ernährung entsprechend anpassen, auch die Eiweißdosis. Das heißt, Menschen mit stärkerem Übergewicht, die in dieser, ich sag mal, Insulinfalle drin sind, die schon Folgeerkrankungen haben, die sollten also schon. Nicht einfach so, ich sage jetzt mal, nicht falsch stehen, aber nicht, nicht immer so irgendwas aus dem Internet machen oder irgend so eine neue neuen Hype folgen, dem sie da nachrennen, was ich der von QRT über Appel F fc Kohlsuppendiäten, was weiß ich alles, sondern sie sollten sich irgendwo kompetent beraten lassen. Und da haben wir ja in Deutschland Fachberufe, Ökotrophologen, Diätassistentinnen etc., Ärzte, aber die müssen sich auch extra qualifizieren. Nicht jeder Arzt kennt sich da aus, etc. Also das heißt, die sollten schon irgendwo. Qualifiziert beraten lassen. Ja? Mhm. Ich rede jetzt nicht von dem, der drei Kilo nach dem Urlaub abnehmen will, der, der dem nichts wählt, der keine Tabletten hat. Da kann ich auch, äh, Dafür führen viele Wege nach oben.
0: Ja, ja okay. Also, es ist, wollen... es ist, es ist der Zucker, der die Niere schädigt, nicht das Protein. Wenn man aber geschädigt ist, dann muss man insbesondere aufpassen, denn dann könnte man tatsächlich die Niere auch überfahren mit viel Protein. Ähm, die, das ist eine ganze Spirale, in die man da reinrutscht. Ähm, aber ähm, ja, durch eine angepasste Ernährung, ich war übrigens, als ich dann angefangen habe, eine ketogene Ernährung zu machen, was ich eben gesagt habe, ich war ja. hochgradig Insulinresistenz. Das war nämlich dann die Erkenntnis zu dieser Zeit. Und äh, das hatte mir dann auch rückwirkend erklärt, warum ich in den letzten zwei Jahren meiner chronischen Müdigkeit, wo es mir schon besser ging und so, wo ich schon als Gesundheitstyp so ein bisschen bekannt war, wo ich aber massive äh, ähm, Nachmittagstiefs hatte teilweise, Nur mal ja, mal nein, das hing dann auch ein bisschen mit der Ernährung natürlich dann zusammen. Und da wurde mir das dann plötzlich klar und habe mich dann natürlich einfach gemessen. Habe einfach den Blut, äh, fast den Blutzucker morgens gemessen und der war dann massiv hoch. Und indem ich dann umgestellt habe, habe ich dann wirklich äh, ja viel mehr Energie gehabt als vorher ja. bei bei halb so viel Kalorien und äh, habe jetzt auch mit der Zeit dann habe dann angefangen mit Kraftsport natürlich. Uh, und habe uh, mittlerweile einen exzellenten homa wert ne? Also mhm. ähm, der homa wert besteht aus äh, fasten glukose und fasten Insulin. Äh, das ist sozusagen Marker für Insulinresistenz. Konnte das mhm. also abbauen. Ähm, das und ja, also Sport, also Kraftsport ist auch der, der beste Weg, um letzten Endes äh, Muskulatur aufzubauen. Und die Muskulatur ist ja auch ein Speicher für Glukose und äh, sorgt sozusagen dafür, dass man die Insulinresistenz dann auch abbauen kann. Wir sind schon weit fortgeschritten in dieser ersten Episode, deswegen ähm, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich bin eigentlich noch mitten in der ersten Frage. Ähm, lass uns <lacht> mal die Frage noch weiter beantworten und dann gehen wir natürlich ja. auf die Wertigkeit von Proteinen ein, äh, wie viel braucht man und noch viele, viele andere wichtige Fragen. Ähm, schön, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut, Hadi. Tschüss. Bis nachher. Ja, tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben? Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich dir Techniken vor, die dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in dein Leben zu bringen. Work ins Leben.